0: Milagro Mujer existe para que cada una de nosotras, quien quiera, pueda tomar la oportunidad, pueda sanar, pueda sentirse acompañada, pueda tomar las herramientas que aquí se plantean si es que le sirven, y entonces desde ese lugar, escribir un futuro distinto para su propia maternidad. Soy Adriana Alcázar, psicóloga enfocada a acompañar mujeres en su paso por la maternidad, y esto es Milagro Mujer. Bienvenida. Hola, estoy tan contenta de estar de vuelta en este espacio. Hasta ahora hemos tomado una, la pausa más larga de este proyecto. Y bueno, es que la, la realidad es que han estado pasando muchas cosas en mi vida, tanto personal como profesional. Y tú sabes, si has estado por acá de hace un tiempo, sabes que hay una cosa que me, me mueve mucho y que me importa demasiado, que es no hacer las cosas por hacerlas. Si algo he tratado de construir en mi vida es caminar con intención, y caminar como con más estrategia. Durante este tiempo que he estado en pausa, me he enfocado muchísimo a adaptarme como mamá de tres, a integrar nuevas áreas de mi vida profesional, en el consultorio, talleres. La verdad es que un montón de cosas que, que han sido tantas, incluso que no se me vienen ahora todas a la mente, pero te prometo que vengo de un momento, de un periodo en donde he estado como que digiriendo un montón de cosas que han estado pasando, poniéndole lugar justo a cada una de ellas. Y bueno, este proyecto, Milagro Mujer, siempre he dicho que cada idea y cada cosa que hago, lo siento también como un hijo, un hijo más. Milagro Mujer es, por supuesto, uno de ellos. Eh, tiene todo mi corazón. Quien me conoce sabe que hablo de esto, yo creo que hasta dormida. Pero necesitaba también ponerle un lugar distinto, necesitaba acomodar las cosas. Desde, por muchas razones. ¿No? Eh, en algún algunas personas a nivel personal se los he platicado. No estoy segura que tan cómoda me siento de contar esto en público, pero bueno, lo voy a hacer. Una de las razones principales por las que necesité acomodar y necesité tomar este tiempo de reflexión hacia Milagro Mujer fue por, a ver, de cierto modo, este, este espacio, estos episodios, etcétera, existen dentro de redes sociales. Y estas redes sociales tienen una dinámica y tienen una manera de, de existir. Te exigen likes, te exigen shares, te exigen cuántos, cuánta audiencia, cuántos descargas. Existen todos estos números que de repente abruman. En el, en el mundo, en la vida real, son completamente distintas. ¿no? Ahora, si tú ves el número de seguidores que, hay, que tiene la cuenta, la comparas con miles de otras bases, son muy pocos. Pero si yo tuviera esas personas frente de mí, cada una, diría, wow, hablé delante de muchísimas personas. Es, ese, es esa paradoja que nos plantean las redes sociales y que la verdad, esta es la parte que no me tiene orgullosa, se me metió un poco a la piel, ¿no? Permití ver como otros proyectos y otras cosas, eh, incluso desde un juicio feo que no estoy, del cual no estoy orgullosa, donde decía, bueno, saben mucho menos o están ayudando mucho menos. No tengo, no tengo idea, no tengo la razón absoluta de nada, pero... Ya estaba entrando en esta como frustración, en esta comparativa de yo debería de tener más ídolos que X Oye, Y. Da igual, eh, ya no estoy ahí, estoy muy contenta ya no estar ahí, pero sí me tomó un tiempo como digerir las cosas y poner una perspectiva correcta. En algunos otros episodios lo he hablado y hoy quiero volverlo a afirmar para mí misma y, y nada, no, no volver a hablar del tema. Milagro Mujer Existe para que cada una de nosotras, quien quiera, pueda tomar la oportunidad, pueda sanar, pueda sentirse acompañada, pueda tomar las herramientas que aquí se plantean, si es que le sirven. Y entonces, desde ese lugar, escribir un futuro distinto para su propia maternidad, lo que sea que en su contexto esto signifique. Tampoco quiero pretender que aquí hay una llave maestra que nos va a servir a todos y que yo la tengo, mucho menos. Yo soy psicóloga, yo he estado un tiempo estudiando estos temas, he encontrado algunas respuestas que a mí y a mis pacientes nos han funcionado, me incluyo, porque yo también estoy aprendiendo a ser mamá. Y la verdad es que en, otro, en otros espacios también lo he dicho, la idea y lo más padre de Milagro Mujer o lo más padre de poder conectar en redes sociales es crear una comunidad. Y que si yo hoy no tengo una respuesta, a lo mejor hay alguien entre la, entre la audiencia que ya lo experimentó que ya pasó algún reto y que ya sabe cómo hacerle, pues que venga y nos comparta. O si nadie lo tenemos, pues simplemente juntas acompañarnos desde esa sensación y validarnos y decir yo también lo estoy viviendo. Y nada, pues hay que remangarnos, hay que um, reconocer lo que estamos pasando, apapacharnos y volverlo a intentar, pero no solas. Pero bueno, desde, esta, desde este lugar y desde esta reflexión que te digo, no es sencillo compartirlo todo lo que ha pasado estos meses en tres minutos. Es que viene esta nueva temporada, vienen muchas nuevas propuestas y cosas que, mira, no te voy a abrumar. A su tiempo iré platicándote porque todas estaremos un ritmo alocado y a veces eh, los 700 anuncios de una nos hacemos bolas y terminas no no, terminamos no participando aunque queramos, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas han pasado, como te decía, y Quiero contarte hoy una historia y quiero, con toda la intención, lo pongo aquí en este primer episodio en el que estamos de vuelta, porque ha sido una de las grandes razones que me impulsó a volverme a organizar, a volver a poner, a sanar yo lo que tenía que sanar, para volver a tener este espacio. Ahora, antes de contarte qué pasó, quiero dar un disclaimer para las personas a lo mejor que estuvieron en ese día y que a lo mejor lleguen a escuchar esto no se me hago bien. O sea, esto creo que tiene que ver con mi intensidad y con lo que yo trabajo y con lo que yo soy. Sí me choqué y sí no me gustó lo que pasó, pero, pero no es en contra de ustedes. Más bien es, les agradezco incluso que se haya dado esa conversación y ese momento porque eh, me ayudaron. Me ayudaron bastante a poner las cosas en la perspectiva correcta y a, a volverme a sentar a escribir y a volverme a atrever a poner mi micrófono y a volverme a ponerme los audífonos y estar aquí. Entonces, ahí les va. Hace unos meses estábamos eh, en una comida familiar. Y alguien, una de mis pues, familiares, comentó que una amiga suya hace tiempo había tenido depresión postparto. Pues ya sabes, a mí se sí me pararon las antenas. O sea, se mencionan esos temas y de verdad que, que yo ahí estoy. Me gustan esas conversaciones y me gusta entender. Y ella decía que su amiga, uno de los síntomas que había tenido era constantemente estar pensando en situaciones en donde le hacía daño a su bebé. Es uno de los síntomas o uno de los momentos más eh, difíciles de entender y de asimilar de una depresión postparto. Y en ese mismo tono se movió la conversación de toda la familia. Hubo muchos comentarios, varias opiniones y perspectivas, pero la gran mayoría iba... En la tendencia de hay que dejar de hablar de esto, está horrible el tema. Eh, hubo otros, algunos en donde se cuestionaban, yo creo que con mucho dolor, el por qué una mamá pensaría algo así. ¿Por qué una mamá sería tan. plantearía, por qué una mamá plantearía hacerle cosas malas a su bebé? Por ahí hubo otros comentarios en donde cuestionaban y decían: bueno, si una mujer no es capaz de amar a sus hijos, entonces. ¿Qué? ¿Qué le espera en la vida? ¿Qué, qué, qué otra cosa podría hacer? Y bueno, eh, para mí fue un momento muy fuerte. O sea, en parte entendía como esta frustración, entiendo esta dolor, es como nos conmueve pensar que una mamá quiera hacerle daño a su bebé. Pero por otro lado yo estaba como tratando de explicar ¿no? y decir, bueno, es un síntoma relativamente frecuente, la depresión postparto es una realidad que nos interpela a muchas mujeres. Incluso, aunque no sean el parto, o sea, la depresión es algo que, que atraviesa principalmente a mujeres, ¿no? Los hombres tienen una estadística distinta, pero en vez de estar ayudando cada vez que yo daba estos datos o cada vez que yo está, decía estos comentarios, como que del otro lado la resistencia se aumentaba, decían, ¿no cómo es posible? Claro que no. Eh, un poco como, como en una parte, tal vez yo sentía como superficial de, de todos diciendo no es cierto, a mí no me ha pasado, pero a lo mejor asumo equivocadamente eh, creo que mi ojo clínico me decía que habíamos varias en esa mesa, que cuando yo describía los síntomas nos sentíamos identificadas, y lo abrumador fue que nadie lo podíamos reconocer, te digo te digo algo, ni siquiera yo me atreví a reconocer, en un momento me preguntaron de frente, Adriana tú has tenido, tú tuviste depresión posparto. Y la verdad es que en el tono en el que todo se estaba moviendo, en donde yo me sentía en un terreno mucho más de juicio y de poca empatía, no me atreví a decir que yo había tenido depresión posparto. Y en, en medio de toda esta realidad, este, este evento se me quedó días pegado en el corazón. Entendí millones de cosas porque a veces tengo pacientes o tengo amigas, tengo eh, mamás que me hablan y me dicen de sus síntomas, pero se niegan a, de, a ponerle la etiqueta, ¿no? Nos negamos a decir, esto se llama depresión postparto, o esto se llama ansiedad. Eh, se, nos negamos a decir, tengo una crisis de vida porque no sé qué hacer con eh, la vida que he perdido al ser mamá. Y no necesariamente es algo malo, pero es verdad, pierdes una parte de tu vida de la cual no siempre estás... Eh, no siempre estás lista para perder. Quieres ser, muchas nos pasa que queremos ser mamadas con todo el corazón, pero tal vez no estás lista para eh, todas las, las renuncias que tienes que, que hacer. Y es válido, ¿no? Pero bueno, entendí entonces porque a veces nos cuesta trabajo aceptarlo y nombrarlo. Mm, a veces como que nos da hasta miedo de pensar en de ponerle la etiqueta porque tal vez sentimos que en ese momento se hace verdad. Y en ese momento perdemos el apoyo de los demás, que justo en ese momento necesitamos al triple. ¿Saben cómo este meme que dice, o no sé si lo has visto, no es meme, perdón, esta frase, creo que es muy como de la crianza positiva, que dice, el hijo al que menos te están dando ganas de apapachar, a lo mejor, de abrazar, de contener, regularmente es el hijo que más está necesitando tu amor. Y creo que como mamás, personas, mujeres, a veces nos puede estar pasando eso. A la mujer que más ganas nos dan de juzgar, de, de decir, ay, no, a ella no le invites porque es súper needy, es súper solo que está hablando de sus asuntos, o oh, se está quejando, trae problemas, etcétera. Regularmente es la mujer que más necesita nuestra contención. Y, bueno, qué difícil que poder romper como ese silencio si tenemos este terreno de juicio y bueno, esa fue una de las cosas que pensé, otra de las cosas fue ya sabes, como esta parte de decir, ah, hay alguien por allá que se le ponchó la llanta y necesita ayuda y luego, ah, es como el paso incómodo, decir no hay nadie más, sí ¿qué voy a hacer? tal vez sea yo quien tiene que dar ese paso, entonces desde entender esta parte eh, dije, bueno, eh, tal vez mi trabajo en consultorio está muy bien estoy satisfecha, estoy contenta con ese, en, estoy satisfecha con llevarlo a cabo, pero tal vez se necesita algo un poco más público, se necesita algo que vaya más allá, como un podcast. <risa> y ahí fue cuando empecé a sentir como esta espinita de nuevo, de necesitamos volver a ser milagro mujer, necesitamos eh, no callarnos, no. este episodio se llama La vida secreta de las madres no porque sea algo que yo valide o porque yo sea algo que, que quiera que siga en secreto sino al revés, quiero gritarle a todo el mundo <risa> que todo el mundo lo escuche, ojalá pero quiero al menos poner una voz allá afuera que diga, oigan en secreto las mujeres estamos atravesando ciertas vulnerabilidades oigan en secreto hay mujeres que estamos llorando porque no sabemos cómo acomodar nuestra nueva identidad. Que queremos tratar de controlarlo y luego sin querer eso se nos vuelve ansiedad. Que estamos tratando de, de seguir el ritmo a nuestra pareja que se va todos los días, pero que a veces parece que ya no tenemos nada en común más que un hijo. Oigan, eh, me veo en el espejo y no me reconozco. Y así la lista podría seguir. Créeme que esto ni siquiera solo lo digo a nivel personal, también lo digo por, por mí por todos mis compañeros, no como cuando juegas a las strikes o a las escondis en México. Es decir, por mí y por todas las mujeres que he acompañado y que me toca ver cómo están a veces batallando sin poderle decir a su mamá, sin poderle decir a su pareja, sin poderle decir a sus mejores amigas, sin poderlo reconocer a veces hasta o sin lo reconocer a nosotras mismas. Esta es una vida secreta que está sucediendo, y que sea secreto nos está cobrando facturas bien altas, no solo a las mujeres, sino a todos como sociedad. Y ya me puse más intensa. Total, te quiero compartir mis conclusiones después de esta, esta conversación. No solo fue el chispazo para mí decir, qué bueno que sigo en consulta, qué bueno que sigo acompañando a mujeres uno a uno, si no tengo que regresar a Milagro Mujer, tengo que retomar ese espacio como más público y por eso estamos hoy aquí en este nuevo episodio de la nueva temporada y por eso vendrán más cosas como grupos de acompañamiento y ya lo sabes, más adelante te estaré anunciando si te late y quieres como que entrarle a que los secretos dejen de ser secretos para ti o para alguna amiga que esté batallando. Síguenos, síguenos en Instagram, síguenos en Spotify, en la plataforma en la que estés escuchando para que no te pierdas nada y puedas realmente formar parte de esta comunidad. Voy con toda la intención a que esto sea más comunidad que cualquier otra cosa. Pero bueno, déjame te comparto cuáles son mis conclusiones de esta conversación. Número uno, quiero decirte que no tolero y no voy a estar conforme con pensar que la vulnerabilidad de las mamás es algo que se debe de guardar abajo del tapete. Nos genera mucha ansiedad, eso es cierto. A mí me duele en el alma cuando sé que una amiga está pasando por un, un mal rato, cuando veo que una paciente se me quiebra y llora y me dice no sé ni para dónde. Me duele en el alma, me preocupa, pero no puede ser que sea más importante mi ansiedad. Que sea más importante el dolor o la, la incomodidad que a mí me genera la vulnerabilidad de alguien más. Porque cuando yo estoy tratando de silenciar, eso es lo que está pasando. Como en las caricaturas, no sé si la llegaste a ver, yo tengo muy grabada en, en la mente, no me acuerdo qué personaje de los Looney Tunes era, pero total había como, ya sabes, estas típicas peleas de perro-gato o lo que sea, y de repente en esta escena estaba nevando, y uno, eh, se estaban peleando dos personajes, y uno saca al otro como hacia, la, hacia afuera, en el medio de la nieve. Y el que está afuera se pone, eh, se pone en la ventana y ve al otro sufrir muriéndose de frío. ¿no? Y dice, ay no, no puede ser, no soporto ver tanto sufrimiento. Y lo único que hace es va y cierra la cortina para ya no verlo. Justo así nos pasa cuando estamos tratando solo de silenciar a las mujeres o a las personas que están pasando por un momento de vulnerabilidad, un momento de crisis o de dolor, lo que sea. Nos genera ansiedad su situación, nos interpela y hasta ahí nos quedamos. No damos el paso de nada, ni de empatía, ni de extender la mano, ni de nada. Solamente decimos, Please, no hablemos de esto a la hora de la comida porque me la arruinan. Digo, no lo tienes que hablar todo el día, todos los días, pero ¿cuándo entonces? Ser mamá es el único trabajo en el que te ves mal cuando pides ayuda. Esto lo escuché en un TikTok de la cuenta que se llama Mamá Sin Caos. Y me impresionó. Se quedó conmigo también esta idea. Y le estuve dando vueltas y vueltas y dije, claro, si tú vieras al director de una empresa que contrata más gente, Dirías, wow, esa empresa creció, tiene ahora tanto trabajo que necesita repartirla entre más personas. Generan empleos, bravo, bravo. Si tuvieras a ese mismo director o a los directivos o X de una empresa, contratar una consultoría para que les ayuden a tomar decisiones, para que les ayuden a generar un nuevo producto, cual sea el reto que está enfrentando esa empresa, dirías, wow, qué inteligente, qué estratégico. Qué bárbaros, qué buenos líderes o, o lideresas, no sé. Pero si tú ves a una mamá que involucra a gente en el cuidado de sus hijos, la llamamos egoísta, la llamamos cualquier otra cosa excepto estratégica. Si tú ves a una mamá que pide una asesoría de, de lactancia o que pide una asesoría de sueño, que pide una asesoría de gateo, de alimentación, de salud emocional. Solemos tacharle, decir qué egoísta, qué bárbara, cómo no puede, es lógico, es obvio. Yo tuve cuatro y pude, yo tuve tres, y, uh, miles de ejemplos y miles de otras realidades. Cosas que no le decimos a un director. Decir, ¿cómo crees? Steve Jobs pudo y sin ninguna asesoría. No me consta ese dato, pero sería lo mismo que tú le dijeras a un amigo emprendedor. Ay, ¿para qué estás en una incubadora de negocios? ¿O para qué estás en una aceleradora? ¿Para qué vas y pides capital? Steve Jobs pudo solo. Should. Y número dos, bueno, otro punto es, también no quiero juzgar a quienes juzgan, porque en esta cosmovisión que estoy intentando generar en mí misma y en otros, probablemente quien juzga y apunta a una mamá como que no puede, como que es inválida, como que es mala, regularmente, las, o sea, la verdad es que regularmente son otras mamás de otras generaciones, no no siempre, pero muchas veces sí, y aunque nos es incómodo y aunque a mí me da rabia que hablen de esta manera, de las normas actuales, también otra parte de mi corazón se duele con ellas, porque digo, wow, les tocó a ellas sí maternar, sin los espacios que ahora estamos teniendo para empezar a abrir estas conversaciones. Si alguien juzga, el 99% de las veces, si alguien juzga, si alguien está dando juicio, si a alguien le cuesta trabajo ser empático con una mamá o con cualquier otra realidad, de, de a lo mejor batallas emocionales, lo más probable es que a esa persona nunca nadie tampoco le haya, le haya dado el regalo de la empatía probablemente ni siquiera se lo da a sí mismo. Eso es lo más duro de pensar. Entonces, para, si tú has juzgado, si, si yo he juzgado, si todo el mundo le, hemos caído ahí, lo único que nos toca trabajar es en darnos un poco más de, de compasión, da, darnos un poco más de empatía. No vamos a hacer bandos aquí, los que no juzgamos contra, lo, contra los que juzgan. No, vamos juntos a escribir un futuro distinto en donde podamos ver la adaptación a la maternidad como lo que es, un proceso humano que necesita muchísimo esfuerzo por parte de una mujer y también de su comunidad, que necesita que todos aprendamos, que todos nos adaptemos y que todos crezcamos. Es eso. Pero si no lo vemos de esta forma, no hay espacio para equivocaciones, no hay espacio para eh, luchas emocionales, no hay espacio para nada es atrapante, es asfixiante, es juicio, es lo que ya tenemos. Vale la pena incluso solo por curiosidad intentar una cosa distinta. Y bueno, finalmente, mi última reflexión que saqué de esta conversación fue que la salud mental no se gana en una rifa, en realidad se construye. Y muchas veces el primer paso para mí, para ti, mis compañeros, es tener un espacio seguro en donde ser sincera, y dónde poder recibir eh, ayuda. Y ojo, ayuda no es necesariamente terapia, eh, algún medicamento, eh, nada, un libro. O sea, no, no hay que ser tan intensos a veces, y yo sé que yo misma lo he sido. Esos son pasos más adelante. Pero a veces la ayuda es simplemente decirle a una mujer, no estás exagerando, realmente estás atravesando por mucho. Te abrazo. ¿Sabes la cantidad de veces que mis pacientes me mencionan eso? Que alguien en su entorno, que en la misma sesión, X, alguna circunstancia en donde alguien las valida, eso supone ya muchísimo alivio para lo que estén pasando. Sea o no sea un diagnóstico, simplemente un día estresante. Ah, un día donde te vomitan los niños, donde explotan las cosas, donde te llaman del banco 80 veces, donde X. O sea, todos hemos tenido días así. Y hay muchas veces que llegas a la noche, lo cuentas a una amiga, lo cuentas a tu esposo. A veces no tienen ni con quién contarlo y todavía eso es más cansado. Pero bueno, lo, supongamos que lo cuentas. Y del otro lado recibes un, ah, bueno, sí, yo también tuve estas otras dificultades. Púchala. <risa> bueno, ok, entiendo tu punto, pero, ¿sabes? Recibir un, no puede ser posible que hoy libraste todas esas batallas. Wow. Solo eso a veces puede ser muy sanador y muy liberador. Y cuando eso no es suficiente y todavía tenemos luchas emocionales más arraigadas, bueno, lo valioso que puede ser, imagínate, realmente poder levantar la mano y decir, oigan, necesito terapia, oigan, necesito que alguien me ayude a pasar por los niños los jueves, oigan, voy a tomar un curso, quiero un libro, etcétera. Y bueno, este levantar la mano y este ser sincero, solo quiero hacer una nota aquí al pie, es muy diferente a estarse quejando. Es muy diferente porque creo que también ese es como una, uno de los miedos, ¿no? Decir, ay, no, si yo reconozco que tengo depresión o ansiedad o simplemente que no estoy pasando tan bien, no me estoy adaptando. Y se llegan a enterar mis hijos después. Uf, van a pensar que no los quiero. Van a pensar que eh, odio ser mamá o, o X. Ojo, es muy diferente ser sincero con las luchas que tenemos contra tener una vida en donde constantemente nos estamos solo quejando y, como se dice algunas veces, como solo lamiendo nuestras heridas. En algún otro episodio hablaré más de esta parte como de la queja o del... del la diferencia que hay con ser pesimista y estar como también desde nuestro lenguaje y desde nuestra manera de pensar, haciendo un hoyo en, a, hacia nuestras emociones, es todo un tema, todo, todo un tema. Solo ahora quiero que te quedes con la idea, acompáñame en esto. No es lo mismo, atreverte a ser sincera y tener una vida de queja o tener una vida que no puede conectar y agradecer es muy distinto. Ahora yo te estoy hablando de ser honesta y poder ser responsables de nuestra realidad. Ser honesta con decir no lo estoy pasando bien, no estoy teniendo buenos días, eh, esta no es la, estoy construyendo una vida distinta a la que yo quería, esta no es la intención que yo tenía. Es incómodo, es incómodo pero esconde mucho valor detrás porque te digo, está encuadrado hacia la, hacia la responsabilidad. Tan solo la responsabilidad de, bueno, me siento así me haré cargo. Voy a estar presente en mi vida, voy a continuar y, y ya está. Creo que aquí ya me metí el camisa de once varas y, y espero que este punto no haya quedado muy en el aire. Pero bueno, eh, nada, estas son mis conclusiones, esto es lo que ha pasado en esta temporada, que he estado fuera. Eh, quiero, quiero decirte que... Es, estos nuevos episodios que vienen van a, tener, van a estar un poco más empapados de este enfoque. Eh, voy a estar hablando de temas a lo mejor un poco más rudos, un poco más álgidos, porque creo que ya estuvo bueno de que estas cosas sean secreto. A nadie le está haciendo bien, a nadie le está funcionando. Está bajando, Mientras sigue el secreto, baja nuestra calidad de vida como mujeres, la calidad de vida de nuestras familias o de las personas que están a nuestro alrededor. Y si lo sigues amplificando, pues de la sociedad en general hasta de las personas que han decidido no maternar. Eh, entonces creo que no, no, es, no es una labor de venta, aunque parece, pero creo que esto es, esto es algo que nos conviene a todos. Y es, es un granito de arena o un efecto mariposa que para mí es valiosísimo. Tal vez no es lo es para todo el mundo, pero esta es, sí es mi misión de vida y esta es toda mi intención. Nuevamente te quiero agradecer el tiempo de espera, les quiero agradecer a las personas que en, esta, en este tiempo me estuvieron escribiendo, animándome a que regresara, preguntándome, que incluso estuvieron participando en estos como proyectos chiquitos alternos que, que continuaron. De verdad, ustedes hacen que cada momento y cada, cada recurso invertido en este espacio valga toda la pena. Eh, Va por ustedes y por muchos otros que, que todavía a lo mejor no se han unido. Y nada, para cerrar, bueno, ya te dije, mantente presente en nuestras redes. El newsletter está también por reactivarse todos los espacios que ya conoces de Milagro Mujer. Y si no los conoces, échate una vuelta a nuestro Instagram para que los puedas conocer. Mantente cercana. Ponle seguir al episodio, o perdón, al podcast en la plataforma en la que nos estés escuchando, si es Spotify, es YouTube o Apple Podcast, o la que sea la que a ti te convenga, ponle seguir. Eso nos ayuda bastante a que este efecto siga existiendo. Si te late, si quieres que siga existiendo, por favor, apóyanos con eso. Y si este episodio en algo resonó contigo, no en compartirlo con una o dos amigas que también pueda, pueden estar. En, y nada, te mando un abrazo enorme. Nos vemos muy, muy pronto. We'll mm -hmm.